0: enciklopédia, eltározás miatt nyitva.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, ez a mai műsor, mindig azt szoktam mondani, hogy különleges, de ez most tényleg az, mert egy nagyon érzékeny és óvatosan kezelendő eh, számomra picit távoli, picit misztikus, ám de az érdeklődésemet nagyon felkeltő témáról és hívószóról lesz szó. Ugyanis a holokauszt és a nők kapcsolatáról fogunk beszélgetni, hogy egyszerűen fogalmazzunk, aztán majd belebonyolódunk, hogy, hogy ez messze nem egy egyszerű téma. Két vendégünk is van, természetesen két hölgy, Róza Ráhel, klinikai szakpszichológus és Hidvéginóra Nóra rendező. Sziasztok! Szia! Szia! És hát ugye a múltkor a keddi műsorban egy picit már előlegezni próbáltuk ezt a mai kicsit hosszabb beszélgetést. Akkor, eh, akkor is azzal kezdtük, és szerintem most is kezdjük azzal, hogy eh, én akkor azt kérdeztem, azt hiszem, hogy mit jelent emlékmécsesként élni. Ugye itt arról van szó, hogy a holokauszt túlélők leszármazottai hogyan viszik tovább, ezt az egész szörnyűséget, ennek az emlékét lehet-e ettől szabadulni, kell szabadulni, mi ezzel a dolgunk, dolgotok, ha tetszik. És ugye ennek a műsornak sajátja az is, hogy ki a saját személyes érintettségéről is meséli. Most arra kérlek benneteket, Lévén a téma nagyon érzékeny, hogy amennyire ez mondható, mesélhető, talán indítsuk innen.
0: És uh, talán akkor én válaszolnék el <coughs> először, na már a hangom jelezi is, hogy igen, valóban egy nagyon érzékeny témát feszelgetünk a mai egy órában. Én most két szerepben vagyok itt, klinikai szapszichológusként, akinek a transzgenerációs örökségekkel való munka a fő területe, nyilván nem csak az. A másik az pedig én is egy leszármazott vagyok, jó magam. És bocsáss meg, hogy rögtön
1: szólok, Az a választás, ami a munkádat, vagy a hivatásodat illeti, az gyanítom összefügg
0: a másik tényezővel nyilván összefügg, itt inkább azt mondanám, hogy a segítés vágya, okay. az függ össze. Bocsássak,
1: hogy közbeszóltam, hallgatlan.
0: Igen. Mondtad, hogy túlélő, leszármazott, az lenne a legjobb, hogyha először definiálnánk, és tisztáznánk, Jó. hogy mi az, hogy túlélő, mi az, hogy leszármazott. Tehát, hogy mindenki, aki nem halt bele, ugye a holokauszt tragédiájába, az egy túlélő túlélő áldozat, és őket hívjuk első generációkat. Leszár, tehát első generációnak, és az ő gyerekeik, akik 1945-től, 44-45-től születtek, ők a második generációk. Tehát tulajdonképpen az én korosztályomat nézve az édesanyám, édesapám korosztálya, és akkor a harmadik generáció az pedig jó magam, tehát ilyen 40-50 közöttiek, és hát és a negyedik generáció az pedig az én gyermekem, gyermekeim. Uh-huh. Jó, tehát így fog majd beszélni, jó? Hogy. Jó, kezdjük. A Nórának is
1: gyorsan adok egy megszólalási lehetőséget, és aztán majd hadd kapcsolódjak ide. Igen. Hát hát már a személyes érintettség. A személyes
2: érintettség, hogy hát nálunk a családban ez nagyon sokáig tabu téma volt ez az érintettség, a holokauszt kapcsán... A második világháború kapcsán, hogy kivel, mi történt a családban, és egy nagyon ö, furcsa módon bukkantam rá papírokra, ami alapján elkezdtem ö, visszakutatni, hogy gyakorlatilag itt mi történt. És ö, nekem hát nagyon érdekes, mert 1700-ig visszamenőleg ö, ott van gyakorlatilag egy családfa, és mégis olyan, életet éltem addig, amíg meg nem találtam ezeket a papírokat, mint hogyha ez nem lenne. Hm. És uh, aztán én elkezdtem uh, ezt kihangosítani a kérdéseimet és a, a családom felé, leginkább akkor már azért uh, csak a nagymamám élt, a nagypapám nem, és uh, abszolút a, a tagadásban uh, volt, ő erről nem, nem szeretett beszélni, egyáltalán nem volt hajlandó semmire se válaszolni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és az én anyukám 56-os születésű, van két nővére, ők 46-osak és 43 as születésűek, és ők se nagyon szeretnek erről beszélni. Tehát a nagyszüleim utáni generáció is ebben ült bele, hogy, hogy erről a tragédiáról, vagy annak a hogyanjáról, hogy ők hogy élték túl a háborút, arról egyáltalán nem hajlandóak beszélni.
1: Miért beszélünk erről a némaságról is, de tőled is megkérdezem, hogy nálad a pályaválasztást, vagy a, a szakmai küldetést, vagy a nem tudom,
2: befolyásolta ez a későn megszerzett tudás? Hát valószínűleg a, a nagymamám nagyon sokat mesélt nem erről. Tehát erről nem, erről a témáról, ezen kívül mindenről. Hú. És pont ezen gondolkoztunk most rá, hogy, hogy igen, valószínű az, az élettörténetek, vagy az emberi sorsok, ahogy ő ezt nekem átadta, az az, az valószínűen befolyásolt, mert más engem igazából nem is nagyon érdekel, mint az, hogy, hogy egy embernek hogyan alakul a sorsa, hogy egy karakter miből, hogyan fejlődik és hova alakul.
1: A múltkori beszélgetésben is elhangzott, és nekem ez a, ez a leg hát, hogy úgy kívülállóként kérdezem, és nézétek el nekem, hogyha néha olyat kérdezek, ami esetleg érzékeny. De olvastam egy tanulmányt, ami ugye arról szólt, hogy józan paraszt észre az ember azt gondolná, hogy a legnehezebb azoknak volt, akiknek ezt át kellett élni. És ez a tanulmány arról beszélt, hogy nem, vagy nem csak, hanem azoknak az első generációs túlélőknek van a legnehezebb dolga, akik ezt ezen a némaságon keresztül szűrve egyszerűen csak magukba szívták, akár gyerekként, akár kisgyerekként, és egy ilyen, egy egy csomagot kaptak, egy borzasztó nehéz hátizsákot, amivel nincs rendbetéve semmi, amit nehéz továbbvinni, ami, ami csak egy nyomasztó, hatalmas teher, és e szerint a tanulmány szerint lényegesen nehezebb ezen a módon élni, mint mondjuk túlélőként akkor. Ezzel egyet lehet érteni? Ez számomra nagyon meglepő volt.
0: Abszolút egyet lehet érteni. A maikor embere el se tudja képzelni, hogy az, aki leszármazott unoka vagy gyermek, Miért érzi a zsigereiben, a szívében, a lelkében, testi szinten a félelmet, a szorongást, és nagyon sok más olyan tünetet, amivel egyébként például a hozzámpszioterapiában érkezni szoktak. Én onnan kezdeném ezt az egészet, hogy volt egy kutatás, ami azt kutatta, hogy milyennek a túlélő családok, és négy nagy csoportba osztotta őket. Tehát a, ugye a túlélők első-második generáció, az első a harcos Típusú család. Szerintem majd erről te fogsz tudni jókat mondani, érdekes dolgokat mondani. Az áldozat, ugye? A harmadik az a néma, az az én családom, a némoság, ebből van a legtöbb. És a harmadik a valahogy sikerült átvészelni, típusúak. És ezek különböző narratív, narratívából tevődnek össze, de ugye ezt a nagy négy csoportot differenciálták. Nyilván a némaság volt az az első olyan erős megküzdési mód, amit lehetett használni. Időzőjebb lehetett használni, hiszen visszajönnek egy olyan országba, ahol pont maga az ország segített hozzá, hogy odajussanak ahol ugye egy embernek sem szabadott volna lennie. Ráadásul, bocsánat,
1: éppen a... Az életmenete kapcsán hallottam azokat az adatokat, hogy a a magyarországi transportok lényegesen gyorsabban összeálltak, mint az európaiak. akár négy nap alatt több százezer ember. Szóval elképesztő tempóban segítette ez az ország ezt az egészet. Tényleg felfoghatatlan.
0: Ipari jellegű volt tömeges pusztítása az embereknek, fizikai, lelki pusztítása.
1: Sőt, az is elhangzott ez, a, ez alkalommal, bocsánat, hogy én csak így tapogatózva, de hogy az is elhangzott, hogy e, ugye föltették a kérdést, hogy de miért nem álltatok ellen, miért nem csináltatok valamit? És az volt erre a válasz, hogy mert maga a, a deportálás az már csak a vége volt. Azt megelőzte több hónapos e, fajta lelki előkészítés, amitől az ember már, már arra nem volt képes. Egész, ez is döbbenetes. Tehát egyszerűen a mai ez számomra majdhogy nem
0: befogadhatatlan. Szerintem Nóra, mondd el azt a történetet, amivel a saját nagypapád ellenált.
2: Igen, az egy érdekes történet, hogy a nagyapám ugye származású volt, és ő, ő kikeresztelkedett, igazából nem tudjuk miért, a 30-as évek közepetáján, és utána ő gyakorlatilag nagyon sok embert megmentett, mint kikeresztelkedett, zsidó, és, és ez egy nagyon érdekes, egyedül a, az ő apukáját nem tudta valamiért megmenteni, őt a gettóba vitték be. Valahol itt a, a hetedik kerületben volt ő, és ő hozzá Egészen döbbenet, hogy ő nagyon jól tudott németül a nagyapám, és ő náci katonai ruhában vitte be az ételt az ő édesapjának, mm. meg. Tehát, hogy ő nagyon, nagyon sokat segített mm-hmm. az ott bent lévőknek, meg a kint lévőknek is és ismerek nénit is, akinek tudom, hogy egész családját ő mentette meg. És az, az már sajnos már nem, szerintem nem is él a néni, amíg a nagymamámért addig párszor beszéltem is a nénivel, és tényleg az a hála az, az felfoghatatlan, ami őtől jött. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy a, hogy a harcos, tehát, hogy ő tényleg egy harcos típus volt, hogy, hogy hiába ott a tragédia kellős közepében egy egész család vagy sok család, ő mégis a megoldás felé ö, próbált mindig menni.
1: Hm. Szép történet. Egy picit beszéljünk a némákról, csak egy kicsit jó még. E, próbálom megérteni, és bocsánat, hogy én ebben a szerepben vagyok most. Itt arról van szó, hogy, hogy van egy sok, ami után egyszerűen nincsenek hozzá szavaink? Mert vagy nincsenek szavaink, vagy mert meg sem tudjuk, mert, mert nem megfogalmazható? Miről van szó egyébként? Tehát egy, egy, hogy definiálható ez a fajta némaság?
0: Hát a némaság önmagában, hogy hát pont benne van a szóban, hogy némák kell, hogy maradjanak, mert az a rettenet, ami velük történt, a szóban lem, nem leírható. Hm. És hogyha elkezdenének emlékezni, nagyon sokáig az volt, hogy emlékezzünk, vagy felejtsünk. Hm. És hogyha elkezdünk emlékezni, akkor szembe kell néznünk azzal a borzalommal, amit az emberi agy képtelen felfogni. Uh-huh. Olyan tragédiák történtek, olyan borzalmak. És ahhoz, hogy ők vissza tudjanak integrálódni a háború utáni életükbe, vissza, El, felvegyék az életfonalát, az egy olyan nehéz, pszichés munka volt, ugye, hogy mégis kéne élni az életet valahogyan. De közben az, ugye azt jól mondtad, hogy lesokkolta őket, és hogy azzal az energiával, ami ugye megmaradt bennük, volt, aki hosszú hónapok, voltakik akik éveken keresztül ott voltak, hogy tudták ezt túlvészelni, úgyhogy robottá váltak, feladták az identitásukat, a személyiségüket, mi regresszióba kerültek, és, és, és az is egyfajta megküzdési mód volt, mert ha én valamit csinálok, akkor, akkor annak nem mindenki... Hát, de nem vagyok ott, igen, tehát ez valahogy túl kell. Ez az én védelem volt, egy olyan pszichés páncélzat, ez is az erőt jelentette, hogy valahogy túléljenek. Ez az egyik, és ugye ez volt az a fajta megküzdés, ami ami az életben maradást adta nekik. Na most visszajönnek, képzeljük, hogy visszajönnek ebbe a világba, ebbe az országba, és hát némának kell... Kellett maradni, nem volt holokauszt diskurzus, mikor kezdődött a 90-es években, lehetett erről beszélni? Sokkal később, persze. Sokkal később. Igen. Tehát, hogy, hogy ott, 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 nekem a nagymamám azt mondta, hogy meg nem mondasz valakinek, hogy zsidó származású vagy. Tehát olyan rettenet és olyan félelem. És hát ugye ők próbálták azért felvenni az életfonalát, és hát ebben a korban, ugye a 45 1945-től egyre több gyermek is született. És hát ugye te az az azt úgy szeretném egy picit kibontani, Jó. hogy, és ezt először a Kár Gustav Jungnak az idézetével szó szerint olvasnám Jó. föl, mert ez egy, ez egy nagyon fontos gondolat. A szülő tudattalan elvárásai igen nagy erővel hatnak a gyermekre, gyermekükre, semmi sincs, ami erőteljesebb hatással van a gyermekre, mint a szülőknek a meg nem élt élete vagy tragédiája. És hát ugye ezek a gyerekek, akik 45-44-45 után születtek, egy olyan nagy terhet hordoznak a lelkükben, ami úgy néz ki, hogy azért kellett, hogy megszülessenek, nem saját jogon, mert hogy valakit vagy valamit pótolniuk kellett. A nemzedékek folytonossága megszakadt a holokauszt tragédiájában, és ők azért születtek, meg nyilván ezek tudattalan folyamatok, hogy valamit pótoljanak, az elvesztett előző gyermeket, az anyát, az apát, a férjet, a, a, a feleséget. És hogy ez, ezekben a gyerekekben egy hatalmas identitászavart okoz, önértékelési válságot, és hát múltkor beszéltünk is róla, hogy a bűntudatok, ez a depresszőig, a szorongásig, mindent. Most ők a mi szüleink. Tehát ők a második generáció. És gondoljuk el azt, hogy ezek a szülők neveltek minket. Ugye azok a szülők, akik tulajdonképpen nem saját jogon születtek. De ez egy Tényleg egy tudattalan folyamat, Érdem. ugye? És hát az, hogy mi viszi át a hatást. Az első olyan például olyan 40, hát 46-49 között kezdték el azt kutatni, hogy ezeknél a családoknál ismétlődnek a különböző forgatókönyvek. Családi forgatókönyvek, ugyanazok, az úgynevezett skriptek. Tehát minden ugyanúgy történik a második, a harmadik generációnál, hogy vajon miért? Mondj erre egy példát, kérlek. Mi az, ami ugyanúgy történik? Hát én most így mondanék a jelenkorból egy paciensemnek a történetét, De. ha az úgy jó neked. Egy fiatal nő, aki egy multinacionalis cégnél dolgozik, és az a feladata, hogy tréningeket tartson. Tehát sok-sok ember elé, kell álljon, és beszélnie kell. Egyre jobban ível a, a karrierje, fejlődik. De amikor kiáll egy nagy tömeg elé, akkor nem tud megszólalni. Elmegy a hangja, krákog, egyszerre nem tudja elmondani azt, ami. És ugye, hát ezzel jött terápiába. Ez a hölgy, ugye, megkeresni a szocializációjában, tehát a felnővése alatt, hogy valami ennek, valamilyen olyan gyökere, ami miatt néma marad, nem jön ki szó a száján. Aztán ugye elindultunk a transgeneráció felé, kiderült, hogy az ő édesap, illetve nagypapája zsidó származású, és a nagypapának a, a, ugye a felesége, tehát a nagymama, ugye ez az első házasság volt, és azoknak a gyermeke, tehát 6-7 éves lehetett, mikor kivitték őket a Dunapartra, és hirtelen e, e, eldördült volna a puska, hogy belelőtték a zsidókat, a nagypapa beugrott, valami nagy felfordulást csinált, és beugrott a Dunába, és e, kiúszott, a felesége és a gyermekét megölték a tunába, és amikor erről elkezdtünk beszélni, akkor kezdett egy olyan erős átélés, szorongást, és nem tudt megszólalni, amikor erről elkezdett beszélni. Mm. És hát nyilván egy fantázia szinten is, de a testi reakciója nem fantázia volt, tehát ugye a testében hordozta azt a rettenetet, és a terápia végén össze tudtuk kapcsolni azt, hogy amikor ő kiáll egy nagy tömeg elé, be volt azonosulva ezzel a 6 éves, 7 éves kisfiúval, és valószínűsített pont ugyanazt élte át, amit átélhetett az ő őse, ez a 6 7 éves kisfiú, jaj, meg fognak látni, jaj, mi lesz velem, jaj. Mert hogy ez az érzelem, ami ott volt a nagy tömeg előtt, amikor kurzusokat, tréningeket tartott, ezt ő úgy élte meg, hogy ez egy ilyen halálos, rettegés, egy fenyegetettség. Uh-huh. Tehát egy halálélményről beszélt. Húha. Húha.
1: Jó. Az a helyzet, hogy a hírekig van most hat percünk. Nóra, kérlek szépen, ugye te, te alapvetően színházi előadásokat csinálsz női témában, hogy az előbb elmondta téged, a sorsok érdekelnek, vagy hogy mik tudnak hatással lenni egy emberi sorsa, honnan, hova tart, és hogy változik. Ezek közül a témák közül, amikről most az előbb beszélt Ráhel, és nyilván a te történeteidben is így vagy úgy megjelennek. Mi az, amit át lehet tenni? Mi az, amire alkalmas eszköz a színház?
2: Hát az ébredésre szerintem. Tehát arra, hogy hogy meg, hogy ugye az ember beül, megnéz egy előadást, és én szerintem az akkor jó, hogyha után, hogyha van egy aha élménye, de nem egy felszíni szinten, hanem amikor elindul benne egy gondolat, hogy gyakorlatilag magára is már, vagy egy szereplőn keresztül, vagy egy helyzeten keresztül, és és ezek a női történetek, amikkel én foglalkoztam, és foglalkozom most is, azok pontosan erről szólnak, hogy, hogy nagyon érdekes volt, hogy mindig azt gondolom, hogy csak a nők, fogja ez meg, vagy, vagy hogy inkább őket. De az nagyon érdekes, amikor mondjuk egy férfit azt hallom vissza, hogy ha, hogy ráébredek, ráébred arra, hogy, egy, egy, hogy az az ember, akivel ő mondjuk együtt él, az miket élhet át? vagy milyen milyen érzelmi skálákon mehet keresztül. És ehhez
1: te olyan primér történeteket használsz, amelyek közvetlenül a holokauszhoz kötődnek, vagy pedig olyan történeteket, amelyek így vagy úgy átélhetővé teszik azokat az érzelmeket?
2: Nem feltétlenül a holokauszthoz kötődik. Ilyen pillanatban most megy egy előadásom, ami a holokauszthoz kötődik, de amúgy nem... Ö, nagyon kétszer is dolgozta a ö, ö, novellából, egy regényből és egy nove, novellából, és ő például nem pontosan az az író, aki valahogy úgy tudja a karaktereket megmutatni, ami, ami a húsvér ember, tehát hogy nem, nem egy ilyen elemelt, idegen ö, emberről beszél, hanem hanem minden pillanatban azt érezheti az ember, hogy ez én vagyok, és hogy, hogy ez rólam szól. Igen. Lehet, hogy megint nagy butaság,
1: amit kérdezek, és tényleg rövid időnk van a hírekig, de mi az a, a, mi az a specifikum, amit, amit, ami egyáltalán megfogalmazható, amiről azt mondhatjuk, hogy ez csak azoké, és speciálisan azoknak a jellemzője, akik emlékmécsesek. Tudom, hogy ez így nehéz a következő
0: három percet, de kíváncsi vagyok, hogy... Hát ez egy picit több lenne, mint három okay. perc, de azért Csak így, 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 így is a, a Túlél, élj túl, neked túl kell élni. Tehát például ezt, a, ezt az üzenetet kapják a, ugye a leszármazottak, akkor ugye a, a bűntudat. A bűntudat is öröklődik, a depresszió, a szorongás. A bűntudat, mert hogy én túléltem? Például, mert hogy én túléltem, de nem beszélek róla, és azt akartam elmondani, de lehet, hogy majd ez a hírek után lesz, hogy hogy egy úgy hívjuk ezt, hogy egy transgenerációs atmoszféra, egy olyan, vagy egy kripta, tudom, hogy ez egy kicsit misztikusnak tűnik, de hogy egy kripta kripta alakul ki szimbolikusan a családba. Oda bezsúfolódik az összes borzasztó tragédia, és egy nap, ő és hát ugye azok a felmenők, ősök, akikkel, akikkel valamilyen tragédia történt, például a holokauszt tragédiája, azokkal a leszármazottak valahogyan elkezdenek beazonosulni. Általában a családban egy vagy két emberről van, szóval, de inkább egyről. És ezek a, ez, a, ez, a, ez a kripta egyszer csak megnyílik, és kijön belőle ez a borzalmas fantom, ami elkezdi, elkezd hatni ezekre az emlékmécses gyerekekre. És nagyon sokszor az van, hogy a második generáció nem foglalkozik ezzel, tehát az én szüleimkor azt egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy pszichoterapia halad, meg nem is igazából volt akkor még. És átöröklődik az emlékmécses szerepe a harmadik generációra, vagyis hogy ránk, És hát ugye erről szívesen beszélek, hogy miből vettem észre, és honnan lehet tudni azt, hogy transzgenerációs tünet az mitől transzgenerációs tünet? Jó,
1: folytassuk is ezzel a hírek után, és aztán még csak egyetlen mondat, hogy a cél az, hogy ettől ettől a mérhetetlen tehertől, ettől a csomagtól a harmadik, negyedik, ötödik, sokadik generáció már meg tudjon szabadulni?
0: Igen, ez a cél, de azért ezt úgy kell látni, hogy egy negyedik generáció nem ugyanazt éli már, Tehát, hogy azért képvisel. az én gyerekeim ők, tehát ők egy sokszor persze tudják, mi történt egy nagymamával tanultak történelmet. De azért ezek maradnak nyers adatok.
1: Nem, hát nyilván a személyességre gondoltam Igen. meg azokra, ki nem mondott meg testi tünetekre és egyebekre, Igen. hogy azok, hogy élhetők, túl, adhatók, kevéssé tovább, vagy, vagy dolgozhatók föl úgy, hogy már a következő generáció mondjuk ne szenvedjen tőle. Na jó, itt tartunk most, és akkor folytatjuk a te a is, ismét, akkor következnek a hírek.
0: Zseb Enciklopédia. Eltározás miatt nyitva.
1: És megyünk tovább, itt az én Tétova tapogatózásaim mentén Róza Ráhel klinikai szakpszichológussal és Hidvégi rendezővel. Alapvetően elindultunk a holokauszt és a nők kapcsolatáról, kicsit beszélgettünk az emlékmécsesként való élésről, és az előbb mondott egy olyat, Ráhel, amire muszáj vissza visszaugranom, és talán menjünk is erre tovább. Azt mondtad, hogy elmeséled szívesen, hogy melyek voltak azok a jelek, amiből rájöttél a magad, gondolom, felnőtt korában, vagy közel felnőtt korában az emlékmices mi voltod rá?
0: Köszönöm a kérdést. Tehát egy pszichológus akkor beszél a saját élményeiről nyíltan, amikor már meghaladta azokat, és túl van rajta. Tehát, hát én fiatal felnőtt koromban kezdtem ezzel foglalkozni, Ausztráliában voltam kint egy majdnem egy évig, és ott elkezdték tőlem kérdezni, hogy ugye a nagymamám ő, húga, ő Ausztráliában élt, a háború után oda ment ki, és ott alapított családot, és hozzájuk mentem ki, és elkezdték kérdezni, hogy te magyar zsidó vagy, vagy zsidó magyar vagy, és ki- mi van? A péntekekkel nem ismerkedtem. Tehát én úgy nőttem föl, hogy ugyan ez, ez, ez. Nem volt téma. Hát nem volt téma. Mondjuk így, hogy tabu volt. Hát nem. Én nem tudtam, a szüleim nem mondták, édesapám nem zsidó származású. Egy nagyon-nagyon szép és békés család életet kaptam. De azért, azért a környezet ott, ahogy elkezdtem világot látni, azért hogy ezt úgy bekérdeztem. De ez így maradt. Aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, szakképzések, szakképzések követték egymást, és elmentem a klinikai munkába, egy budapesti kórházba, és hát hova nem, ha az onkológiára kerültem, onkopszichológusként dolgoztam, és volt nekem egy nagyon jó főnököm, egy orvosigazgatóm és mindig mondta nekem, hogy rá, annyira, annyira sokat dolgozol, oda vagy, vigyázz magadra, ki ne és mondtam, kell mondom, de hát én ezt annyira szeretem. Jó, de hát mit lehet ebbe szeretni? Nőkkel dolgozol, meghalnak, jön helyette új, ez borzasztó, vigyázz magadra. Én olyan jól éreztem magam közöttük, ez a jó lesz, most értsd idézőjelbe, de hogy valahogy ez a paradox módon, de mégis valami biztonságérzést adott. És ugye akkor már szakember okán nekünk nagyon fontos a saját élmény. Tehát mi is ugyanúgy jártunk szioterápiába, azért, hogy mi is a hozott dolgainkat, ugye megdolgozzuk. És uh, én akkor már vezettem csoportokat, uh, onkológiai beteg nőket, hajukat elvesztett és egyéb dolgokat. Elvesztett uh, hölgyek csoportját a rehabilitációs szakaszban. És, uh, és akkor egyszer csak megkérdezi tőlem, hogy te tudod, hogy mi volt ott, meg ott a kórház közelébe? <gül> Nem tudom. És akkor mondja, hogy ott volt a, a téglagyára, honnan nagyon sok uh-huh. zsidót elvitték. És ez volt az első olyan mondata, és így. Nem tudom, így, így hirtelen összeállt minden, hogy én hajukat elvesztett, kopasz hölgyekkel dolgozom a halálkapujában. Tehát én elkezdtem így, így hát na, mondjuk így mentettem őket. Nyilván ez nem egy szakszó, mert egy pszichoterapeuta nem menti, hanem segíti a paciensét a gyógyulásban. És hogy, és hogy ugye elkezdtem ezen gondolkodni, ezt nagyon sokat beszélgettem, édesanyámmal ő mindig azt mondtam, figyelj, nagymamád egy túlélő, nem tudok róla semmit, értsd meg, nem tudok róla semmit. Biztos engem megmenteni akart a tragédiáktól, az emlékektől. És már azzal, hogy nem mesélt. Azzal, hogy nem mesélt. És akkor én, én akkor értettem meg, ugye akkor megyakorló szakemberként, hogy hát persze, de én, mint unoka, hányszor voltam ott, csomószor kérdeztem tőle, beszéltem, sokkal többet mesélt nekem, mint a saját lányának. És valahogy egy kiválasztódtam lenni az emlékmécses. És, és hát ugye azért voltak nekem is negatív, vagy hát olyan tüneteim, ami nagyon zavart. Például az, hogy én sem mertem kiállni, mint ez a paciensem sem nagyobb tömegek elé. Én nem mertem kiállni, most már megy, és tudok interjúba is lenni, decenen, TV interjú, rádió interjú. Egyszerűen nem mertem, mert azt éreztem, hogy Jézusom lebukon, valami rossz van bennem, alkalmatlan vagyok, és olyan erős halálfélemet és rettegést éltem át, hogy ez így lebénított. És akkor döntöttem, hogy nagyon. Ez nem a szocializációnból jön, muszáj ezzel dolgoztak, és akkor mentem pszichoterápiába, egy hosszabb mélyebben.
1: Csak ezt akartam mondani, hogy oké, okay, nem a szocializációtból jön, de szerintem azért nagyon sokan vagyunk, és ezzel messze nem akarok kisebbíteni semmi ilyesmit, és teljesen értettem, amit mondtál. De sokan küzdünk nagyon hasonló szorongással, hogy alkalmatlan vagyok, csúnya vagyok, öreg vagyok, ráncos vagyok, mit tudom én. Tehát, hogy a, hogy ha a dolog nem igazolódik kellőképpen vissza, akkor ezzel szerintem nagyon sokan küzdünk. Ezt csak azért mondom, mert nyilván a hallgatóban is megszólal egy ilyen vészengőda, de hát én is, pedig én nem.
0: De. Hát okay. de, meg hogy azért honnan lehet tudni, hogy ez a tünet transgenerációs eredetű, vagy a szocializáció okozta tünet. Hát onnan, hogy semmivel nem tudod magyarázni a szocializációtban, a felnövésedben. Mm. És nagyon hirtelen jön, és nagyon erős, és zsigerileg hordozza az egész a testedet. És vagy például egy ilyen, hogy én fiatal nőkoromban, fiatalabb nőkoromban, nagyon sok témájú filmet néztem. És így kérdezték, hogy... Miért? Még a saját gyerekeim is. Anyja, ezt mit csinálod? És hát egyfelől azért, mert meg akartam érteni. Tehát a, a, azokat a lukakat, amit nem tudtam, csak elképzeltem, hogy a nagymamám, akit imádtam, hogy hogy élhettem meg, hogy mi történhetett vele. Valahogy nekem a film, a könyveket is olvastam, de a film sokkal több magyarázatot adott. És, és azt éreztem, hogy töltöm be ezeket a hiányzó, trauma alapú identitás részeimet, és ugye így vált egyébként nekem a trauma alapú identitás képzés, mint fő szakirányom. Hát ez, igen, most. Igen. Ez.
1: Erre muszáj valamit föltennem egy kérdést, mind a kettőtöknek szól. Ha ez így van, ha a Ráhel végigért ezt az utat, nyilván a Nóri is végigért egy utat, most ezt nem fogom külön-külön megkérdezni, de van-e arra valami válasz, személyes válasz, Feldolgozott válasz, hogy mi volt ez, miért pont ők, miért pont így, hogy történhetett meg valami, és mi fogja megakadályozni, hogy bármikor még egyszer ilyen megtörténhessen? Mm. Van-e válasz? Fú, mit az a kérdés. Azt hát... fogja megakadályozni részben, hogy mi itt ülünk és erről beszélünk. Meg azt fogja megakadályozni, Igen, hogy meg nem tudom, hogy életmenete van
2: is. De mi a személyes? Van-erre személyes válasz? Hát a személyes válaszom az az, hogy pont ez, amit a múltkora ebben a rövid beszélgetésben is mondtam, hogy, hogy valahogy a szembenézés a mi saját életünkkel, vagy a szüleink életével, vagy a nagyszüleinknek a traumáival életével, hogy az most már ne legyen egy tabu. Tehát, hogy tanítsuk meg a következő generációt arra, hogy igenis, és lehet, ezzel dolgozni, mert eztől nem leszek keves. De erre
1: mondta Ráhel, hogy a harmad-negyed generáció számára ez történelem, történelem könyv. Messze nem az, mint mondjuk az édesanyád számára volt. Hogy lehet elérni azt, hogy, hogy érzelmileg megélt élmény legyen? Mondjuk a színházal például. Például a színház <gül> igen. Egyetem <érte> válaszoltam. <gül> <gül> okay,
0: csak Ráhel is akart valamit, bocsánat. Igen, én csak azt szerettem volna mondani, hogy most már emlékezünk lassan 80 éve, és hogy... Az edukációnak rendkívül fontos szerepe van ebbe, amit kérdeztél. Mélyebb, pontosabb edukáció, ez az első. Aztán az emlékezést én kibővíteném a feldolgozással. És az, hogy állandóan csak a társadalmat felosztjuk, tettesekre, áldozatokra, meg csendes szemlélődökre. Ez nem feltétlenül a legjobb útja annak, hogy, hogy ez így feldolgozódjon. Azért nagyon nehéz kérdés ez, mert ez egy, ez egy társadalmi trauma. Ez nem a zsidók traumája, ez az egész Ez egy kollektív trauma. trauma. És um, mi azért álltunk össze Núrával, mert uh, én is, nóra is, mi hiszünk abba, hogy, hogy, hogy ez a beavató színházi, ez... Um, Módszer, Módszer, Módszer. Ez, ez, ez igenis még jobban meg fogja érinteni az embereket, és ezt nem a zsidó származásúaknak csináljuk. Mindenkinek, akinek van traumája, mert trauma, az trauma. Teljesen ettől függetlenül, hogy... E, ugye van az nem az, nem az, nem
1: az elmélet is, amikor azt mondják, hogy hagyjuk már, fiam, a múltat, már hagyjuk már az egészet, a te, a te életed, a te életed, éld azt, hogy nagyanyát mi csinált, vagy az őseid mit csináltak, senkit nem érdekel, te éld a saját életedet, és az előbb mondtál erre egy rendkívül jó idézetet a múlt és a jövő összefüggésében.
0: Hát igen, és most is van itt egy idézetem, ezt muszáj felolvasom. Ha a múltat töröljük az emlékezetből, hogy a gyermekeink emlékezetét ne terheljük a régi borzalmakkal, akkor a jövővel szemben követünk el bűnt. Jó. És ez a Ulicka-ja, aki te is említettél író. Uh,
2: mondja. Bocsánat, csak hogy, hogy pont ezt... Uh, Ide kapcsolódik az, hogy hogy én most fiatal lányokkal dolgozom együtt, most már lassan másfél éve folyamatosan, és hogy azt veszem észre, hogy bármilyen kérdéshez nyúlunk, ami nyilván... Az előző előadásban a zsidósághoz nagyon sokkal hogy kapcsolódott, de kapcsolódott a háborúhoz, kapcsolódott ahhoz, hogy, hogy menjek vagy maradjak, kapcsolódott ahhoz, hogy, hogy mit kaptam otthonról. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű dologhoz, hogy, hogy, hogy szerintem, minden fiatalnak részt kéne vennie egy uh, ilyen kurzuson, ahol ezeket a dolgokat egy kicsit meglazítják, uh, megkapargatják velük segítséggel nyilván, vagy bármiféle. Uh, mondjuk színházi eszközökkel, vagy pszichoterápiás eszközökkel, mert egyszerűen azt látom, hogy ezekből a fiatalokból ömlik a szó. Uh-huh. Tehát nem az történik, hogy, hogy ott áll, és azt mondja, hogy őt ez nem érdekli. Most csak arra válaszolok. Érte, én, én meg provokáltam. Tehát Igen, hanem, hogy, hogy gyakorlatilag ö, olyan ö, ö, élettörténeteik vannak ennyi idősen már, amivel nagyon is jól lehet dolgozni. Tehát, hogy ők azt hiszem, hogy ők például megértették azt, hogy nem úgy vagyok én, hogy én vagyok, és itt vagyok egyedül egy szám magamban, hanem hoztam magammal egy csomó életet, egy csomó tapasztalást, egy csomó tragédiát, örömöt, bánatot, mindent. És hogy ők elkezdtek ezzel foglalkozni, szembenézni, és hétről hétre szabadulnak fel. A bék jók alól.
0: Ilyen apróság jutott eszem. Én, bocsánat. Én csak erre órára reagálok, hogy azért értelek, de nem pont ennyire egyszerű. Egy trauma olyan mértékű ö, börtönbe zárja az egyént, ami alól lehet, hogy időlegesen ezáltal föl fog szabadulni, és arra nagyon-nagyon jó lesz, hogy azt fogja mondani, hogy hoppá, akkor nekem ezzel tovább kell menjen. Igen, na,
2: így értettem. Igen, igen tehát, tehát, tehát hogy a
0: színházi élmény nem fogja a trómáját megáldani nyilván. Nyilván
1: nem csak racionális kérdés, ugye, hanem érzelmi. Hát ez nem. Nekem te.
0: egy nagyon fontos dolog jutott eszembe, hogy ugye az emlékezést kérdezted az előbb, és hát nem hm. régen volt. Ugye az emléknap, hogy az a merész gondolatom jött, hogy lehet, hogy a zsidóknak is másképpen kellene emlékezni, a származásúaknak, és a nem zsidóknak, tehát az érintetteknek és a nem érintetteknek. Miért? Mert hogy a, 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 mi másképpen emlékezünk, ugye, ahogy mondtam, a sejtünkben hordozzuk ezeket, ezeket az örökölt sorsokat, és meghatározzák a választásainkat, az értékválasztásainkat. Nekünk zsidóknak a feldolgozáson kellene lenni a, a fő súlypontnak a feldolgozásnak ahhoz, hogy ne örökítsünk dolgokat tovább. A nem nem érintetteknek pedig az edukáció, az edukáció, az edukáció. És az is, hogy, hogy valahogy ezt a tragédiát használjuk egy olyan mintára, hogy bár borzalmas volt, de sokan hazatértek, hogy mik azok az erőforrások, hogy ne álljunk meg a szenvedésnél. Hát menjünk tovább. Milyen erőforrásom volt például az én nagymamámnak? Tudom. Persze, kiegészítem néha-néha pici fantáziával is, hogy mi lehetett, mert nagyon sok volt sokáig a luk, de hogy hogy mik azok az erőforrások, amit az én nagymamám, a dédnagymamám, mondjuk az enyém sajnos nem őt elgázosították, de hogy az az őseink mit, mit, mit tanítanak úgy is, a halálon túl is, nekünk. Hogy a mi mindennapi kríziseinkkel és életválságainkkal meg tudjunk küzdeni. Igen,
1: pont ezt akartam mondani, hogy ugye nem, nem abban a békeidőben élünk, mi itt most már, amiben éltünk mondjuk tíz évvel ezelőtt, vagy akár csak öttel. Mert mondjuk három évvel ezelőtt elindult a, a COVID, azóta háború, azóta fölborult, tulajdonképpen minden fejeteteire állt a világ, és azok a tudások, amiket most mondasz, azok valószínűleg nem, nem részei a, a személyiségünknek, az életünknek, a megoldási stratégiáinknak, mert nem volt rá szükség.
0: Pontosan. Az elmúlt x-tíz évben. De ott Igen. van. És De hogyha után, veszik uh-huh. a fáradtságot, érintettek, nem érintettek, hogy utána nézek, hogy annak, ahol én felnőttem, nem érintett, tehát nem zsidó származásuként. Milyen közösség volt? Mi volt az én nagymamámmal, nagypapámmal? Mi a család értéke? Mi adta a túlélést? Uh-huh. Mi volt a túlélés záloga? És ugyanúgy zsidóként is.
1: Az is eszeméletet abból, amit Nóra mondta, vagy arról, amit Norm mondott az előbb, hogy olyan picike dolgokon is fölmérhető ez, hogy, hogy tudjuk-e használni mondjuk azt a tudást, amit a, amit a nagymama vagy az anyuka azt mondja, hogy a nem tudom, mit nem teszünk az asztalra. És ma már a dolognak semmilyen e, valódi funkciója nincs. Azért nem teszünk, mert annak idején ott akkor, száz évvel ezelőtt volt valami konkrét tudás mögötte. Ma már pedig csak a, a szokástak, a nem tudom, ezeket örököljük és használjuk, és olykor ezek alól is vagy föl szabadulni lehet, vagy megtanulni használni a mögötte rejlő tudást. ezt most csak a színházi Igen. élmények kapcsán mondom, hogy előjöhetnek akár ilyen fajta tapasztalatok is talán.
2: Hát abszolút. Meg nagyon érdekes, hogy most pont a, a következő előadásunk kapcsán végigvesszük ezeket a Hogy mi a tabu, hogy mi az, hogy bűntudat, mi az, hogy szorongás a lányokkal, a fiatalokkal együtt, és hogy hogy egészen elképesztő, hogy, hogy azt gondolná az ember, hogy ezek a fiatalok, jó, nyilván most igazad van van a COVID, vagy volt a COVID háború van, de hogy, de hogy valami olyan régről jövő válaszokat adnak, nem, nem, nem friss válaszokat adnak el ezekre a kérdések, vagy témákra, Aha. és ez, ez nagyon meglepő. És nagyon meglepő, hogy, hogy mindig nagyon bölcsön, valami bölcsesség mindig van mögöttük, ami ami nekem számomra is... is Valószínűleg nem személyesen megélt bölcsesség. Pontosan, hanem valamilyen zsigeri, amit valahonnan hoztak. Most afelől nyugtattatok meg egy kicsit, mert
1: hogy talán van remény ilyen értelemben is, mert eddig azon gondolkoztam, hogy, hogy mi van akkor, hogyha tényleg Szerzünk valamiféle tudást, valamiféle racionális tudást dolgokról, történelmi tudást, irodalmi tudást, akár megnézhetünk egy filmet is, de mitől történik meg, és mondom, erre kaptam az imént valamiféle választ, az a fajta bevonódás, az a fajta érzelmi bevonódás, amitől az ember azt mondja, hogy ez nem, ez soha többet. És nyilván ez nem csak a a holokauszra vonatkozik.
2: Hát meg ugye, hát hogy ez ez az egymásra való figyelés, talán azt hiszem ez az, amit hogyha megtanulnánk fiatalon, vagy megtanítanánk most már a fiataloknak, tehát az, hogy hogy ez a testvériség a, az emberség, a morál, tehát, hogy ezek az alapvető dolgok, hogyha, hogyha így átitatódnának kicsi korban, mondjuk egy általános iskolában, vagy már óvodában, akkor valószínű nem jutnánk el idáig, mert ugye itt pont ennek a hiá- ezeknek a hiánya miatt ö, sikerült például Budapestről, vagy Magyarországról ilyen gyorsan ö, deportálni a zsidókat. De az ha, edukációt mondod, Igen, ugye? és az edukációra mondom, hogy, 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 hogy az, az alapvetéseket kéne megtanítani. Most anélkül, hogy 10 percünk van még, anélkül, hogy aktuál politizálnánk,
1: mert ez a, ennek a műsornak ez nem jellemzője. Mit gondoltok arról a arról a világról, vagy arról a Magyarországról, amiben most ezek mind így vagy úgy hiányként jelentkeznek. Ezeknek a tudásoknak a hiánya, akár óvodáskorban, akár később. Miközben e, tartozik hozzá egyfajta kommunikáció, ami, ami meg épp, e, hogy mondjam, ezeknek a hiányát fogalmazza meg másképp, hogy finom legyek. Szóval mit gondoltok arról? Mi az, amit igazán kéne tenni? nekünk azon túl, hogy itt most fölállunk ettől az asztaltól és majd lépünk tovább, hogy ez a dolog változon, Mit van módunk,
2: úgyis kérdezhetem tenni? Szerintem cselekedni kell. Tehát, hogy, hogy más nem, hogy én a, most, és csak magamról tudok beszélni, azzal, hogy evvel az öt lányjal eltöltök, heti egy alkalmat jelen pillanatban, vagy eltöltöttem másik öttel egy év, vagy ezek közül volt, voltak benne, öttel egy évet már korábban, hogy egyszerűen az, hogy, hogy én kíváncsi vagyok rájuk, hogy ők kíváncsiak egymásra, hogy mi meg tudjuk hallgatni egymást, hogy oda tudunk fordulni egymáshoz. Szerintem ez pici, Gyerekkorba, ha elindulna, akkor valószínű, hogy célt érnénk. Rá? Hmm. Oda kéne
0: engedni a pszichológusokat sokkal közelebb Például. ahhoz a bizonyos szinthez. Um, azt mondod, hogy a Magyarország, a magyar társadalom, miből áll a társadalom, hanem egyénekből. Hm. Tehát akkor most visszamegyünk megyünk az egyén szintjére és megtanítan az embereknek azt, hogy a cselekedeteidért a felelősséget, egy nagyobb felelősségvállalás például. Ez a világ, ez az ország olyan mértékben elidegenedett egymástól, olyan erős a magány, ami ugye nyilván megbetegítő hatású, hogy egy ilyen magányosságban és örökölt sorsokkal, um, hát... Én nem vagyok annyira persz, ö, optimista.
1: Uh-huh. Mi most itt hárman nők beszélgetünk, és azt mondtuk, hogy a holokauszt és a nők. Na ezzel akartam most befejezni, mert ez most annyira kínálja magát. Ezek speciális női megoldások? Ezek speciális női fogalmak, amikről most beszélgetünk?
0: Ne egy nem. A egyáltalán nem, én nagyon hiszek abban, hogy emberek vagyunk. Uh-huh. Minden más utána jön. Az, hogy mellesleg ne, én női testben születtem, ő férfi született, nyilván a megküzdési módokban, a reakcióban, a biológiában csomó különbség. Van. De én ezt nem választanám így szét egyáltalán. Uh-huh. Emberek vagyunk, és a cselekedeteink után vonható felelősségre. Uh-huh.
1: Na jó, hát szerintem, akárjuk vagy nem, tulajdonképpen itt véget ért ez a beszélgetés. Nyithatnánk ugyanúgy köröket, lenne még ötletem, de az, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben messzire vezetne. Én most megkockáztatom azt, hogy bár itt ebben a rádióban mi nem reklámozunk, és ez nem is az, de hogy arról még két szót szóljál, hogy mi ez az előadás, amit esetleg valaki most meg akar nézni, meg akar keresni. Vállalom az ódiumát, hogy jó,
2: Ez a Partizán nők című előadás, amit a Judy Battalionnak amit a Judy Battalion könyve alapján törlei havassára, dramaturgal dolgoztunk fel, meg a lányokkal, és ennek is az a különlegessége, hogy ezek lengyel partizánnőknek a személyes történetei, ez egy dokumentumregény alapján író, dokumentumregény, abból dolgoztunk mi, és ami a nagyon... Különleges benne, hogy ez az öt lány, akik ezt elmondják, ezeket a történeteket, tehát a lengyel nők történeteit, ők reflektáltak ö, rá ezekre a történetekre, és a saját élet. Tehát az öt színész színés, 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 színés. reagált erre, és írtak ők is saját oh, történeteket. Uh-huh. És mondom, ők tizen... 9 és 23 éves a legidősebb, 17 a és 23 a legidősebb, és tehát, hogy nagyon izgalmas, hogy a múlt, tehát ugye a, a második világháború, Lengyelországa, ezek a partizánnők, akik az életüket áldozták egymásért és az emberekért, és a mai magyar, valóságban uh-huh. a 10-20 éves fiatal lányoknak a gondolataik valahogy így ötvöződnek ebben az előadásban.
0: Nagyon izgalmas. rá. Én csak azt szeretném mondani, hogy legyen az egyéni trauma, a kollektív trauma, akkor fog gyógyulni, akkor fog elindulni valamilyen változás, hogyha adunk teret egy olyan empatikus közegnek, egy olyan figyelő, empatikus közegnek, ahol el lehet mondani Bármilyen traumáról van szó. És pontosan ez az a, ez az a stílus módszertan, amit most így mi rakunk össze együtt, hogy szakemberek ott vannak, tehát tartják a teret, szakmai, szakmailag is adnak pszichoedukatív gondolatokat, és közben meg ott van a hallgató, a néző, nem a hallgató, hanem a néző, és átéli mert testközelben közelben van, nagyon közel. Egyébként egy picit hasonlít, van egy ilyen pszichoterápiás módszertan, amit én csinálok, pszichodrámának hívjuk, és ott is a bevonódás az, ami elindítja. És függetlenül attól, hogy társadalmi trauma áldozata, vagy a tettes leszármazottja például, szóval szerintem nincs más mód, csak az ember személyiségének megváltoztatása. Nincs más mód. Csak legyen rá időnk. Csak legyen rá időnk, egyetértek.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy még itt voltatok. Nagyon. Mondtunk egy ö, olyan végszót, amit még akartam tőletek kérni, de már elhangzott lényegében, mire kértem volna, vagy maradt valakiben valami, mert akkor még gyorsan van
0: rá idő. Az a helyzet, hogy én nagyon sokat tudnék erről beszélni, mert én is. Okay. Hát nyilván indíthatnánk még
1: sok-sok kört ebben a, ebben a témában, de most nem fogunk, mert valóban ennek a műsornak letelt az ideje. E, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok számomra. Több volt, mint érdekes, és bocsánat, hogy én valamelyest kívülállóként a kíváncsiságomat próbáltam elsősorban kielégíteni, de talán ezzel nem voltam egyedül. És talán azzal sem, amit Ráhel a végén mondott, hogy adjunk ennek teret, szerintem mi most ennek adtunk egy órányi teret. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Róza Ráhel, klinikai, klinikai szakpszichológus és Hidvégi rendező voltak a mai zsebenciklopédia vendégei. Köszönöm szépen, ha hallgattak minket. Hallották a Gálid